0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Rundt om på gymnasier og erhvervsuddannelser og FGU, der skal man i gang med at beslutte, hvordan man ender med at sidde færre timer ved en skærm i løbet af en skoledag. Det skal nemlig sikre en god balance mellem det analoge i skoledagen og det digitale. Der er kommet nye anbefalinger om det, og øh, måske vi skulle tage lidt ved lære af det ude på arbejdspladserne. Ja, det mener i hvert fald en øh, psykolog, som er øh, med os her om lidt, som mener, at vi på arbejdspladserne simpelthen skal lovgive os ud af, at vi øh, også der sidder alt for længe ved en skærm.
3: Vi varmer også op til FC Københavns kamp mod tyrkiske Galatasaray i den her time, som nu er nede på at være 54 minutter, inden klokken slår ni. Vi skal også have rundet bevægelsen i december, som egentlig var noget, vi indstiftede for sjov, eller for alvor. Det ved jeg faktisk ikke, om det jo, er. jeg synes at det er for alvor. For at se, om voksne mennesker kan få en god december uden alkohol. Jeg gik forrest, og så troppede der en masse andre op bag os, og vi gør lige status. Vi får besøg af et af de mennesker, der har meldt sig under fanerne. Han hedder Jacob Grosen, en mand midt i 30'erne, journalist fra en landsby i Østjylland. Og, øh...
2: En stemme, som vi kender.
3: Ja, altså ældre lyttere vil måske huske, at han på et tidspunkt var radiovært på den her øh, radiokanal. Men øh, nu er han et eller andet andet sted i mediesamfundet. Øh, jeg har Rom og Cola øh, klar til, når han kommer. Så vi skal rigtig hygge. Ej, det hele bliver godt. 8.35 kommer Jakob grusen efter planen. Og det er det, vi ved. Så er der alt det, vi arbejder på. Kan vi få Post Danmark til at svare på, eller Post Nord til at svare på, hvad i alverden de bilder sig ind og gøre alle frimærkerne ugyldige per første i første. Hvis ikke vi når det i dag, så gør vi det i morgen. Det jeg synes der er nogle mennesker der krav på et svar der. Vi ligger
2: vandret for at få det med allerede her nu, men vi må se, hvad der sker.
3: Ja, og du kan skrive til os på 1424. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Christine Ankerhus. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Rundt om på gymnasierne og på erhvervsuddannelserne og på FGU, det er den forberedende grunduddannelse der skal de have lidt mere styr på, hvordan man sikrer, at lærere og elever ikke sidder alt for mange timer ved skærmene i løbet af en arbejdsdag, en skoledag. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der i går kom med 12 anbefalinger til, hvordan man begrænser brugen af skærme. Hos Venstres Ungdom, der mener de, at det ikke kun er de unge, der skal have anbefalinger, i når det handler om skærmbrug. Det skal vi voksne også.
4: Jeg tror, at hele den her skærmdebat den kommer tit til at handle om de unge mennesker, men jeg kender det også for mig selv, og nu går jeg ikke på gymnasiet længere.
5: At jeg bruger da også meget tid på at kigge på en skærm, og mine forældre bruger meget tid på at kigge på en skærm. Så hvis det er sådan et, et samfundsproblem, hvis vi skal kalde det det, så synes jeg, det er jo fornuftigt nok, at vi, vi,
6: vi taler om alle aldersgrupper.
2: Og øh, den udmelding fra Venstres Ungdom støtter psykolog Aida Bichik, der også har været med her til morgen lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU.
4: Jeg er helt enig i de her anbefalinger i forhold til ungdomsuddannelserne, men jeg tænker også, at altså, vi skal jo kigge på os selv, også fordi vi som voksne er, er forbillede for vores børn. Og børn, de lærer jo hvad, at de ser på os, og ikke så meget øh, værd at lytte, hvad vi siger.
2: Men skal vi så have øh, anbefalinger til, hvordan vi gør med vores skærme som voksne på arbejdspladsen, eller skal der øh, lovgivning til? Eva Hertz, psykolog, ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Godmorgen. morgen. Ja, hvad synes du? Øh, anbefalinger eller lovgivning?
4: <laughs> Jamen altså, jeg har jo tænkt meget over det her, og, og, og jeg synes jo helt klart, vi skal have lovgivning. Og grunden til, at jeg synes, vi skal have lovgivning, det er jo, at jeg tror, vi alle sammen kender den der oplevelse af, at hvis man lige tjekker sine mails eller lige går online, så føler man, at man får noget kontrol over situationen. Men fakta er jo faktisk det modsatte. Og og det vi kan se, det er jo over hele Europa, der stiger antallet af mennesker med angst og depression, som jo meget ofte opstår i kølvandet på en stressreaktion. Så vi har altså et problem. Øhm, er det Eva, sker, er det på, på arbejdspladsen,
2: du taler om, eller er det i hjemmet?
4: Ja, nu taler jeg selvfølgelig på arbejdspladsen, fordi mm-hmm. det er det, der er mit fokus. Øh, øh, så jeg er jo meget optaget af, at man får, faktisk får det ind i, i arbejdsmiljølovgivningen. Og, og når jeg siger det, så er det fordi, vi har nogle meget, meget dedikerede medarbejdere i Danmark, som gør, at øh, ja, vi strækker os meget, meget langt, fordi at, øh, vi selv er den hårdeste dommer for, om vi nu gør det godt nok. Og derfor ville det hjælpe, hvis der simpelthen var noget lovgivning omkring det. Eksempelvis ligesom i, i, i Frankrig og i Portugal, hvor det jo er skrevet ind nu, at det, det er forbudt stort set. At, at kontakte medarbejdere efter kl. 17, hvad enten det er sms eller, eller at ringe til dem eller noget som helst. Og det er jo netop fordi, det er så svært for os selv at styre det, selvom vi godt ved, det ikke er særlig sundt. Så det var et øh,
2: konkret forslag. Er der andre, man kunne øh, lovgive omkring
4: Altså, øh, i det hele taget, så drejer det sig jo om, at hver enkelt individ skal have nogle sunde vaner. Og jeg er da fuldt ud opmærksom på, at er man ressourcestærk osv., så, videre, så øh, kan man da for meget ud af at have bøger og podcast osv. Og på sin iPad. Men jeg tænker så mere generelt ude i samfundet, der, der vil vi have godt af, at vi alle sammen tænker mere over, hvordan vi bruger de sociale
2: medier. Man ved fra undersøgelser, som du også nævner det, Eva Hers, at det ikke er godt for os at være på hele tiden. Forbes State of the Workplace har en rapport fra 2023, der viser, at 60 procent af respondenterne har følt sig udbrændte på grund af digitalt, stigende digital kommunikation. Halvdelen peger på, at deres produktivitet direkte påvirkes negativt, at det bliver ineffektivt. I 2021 indførte Portugal. En lov, der forbyder arbejdsgiver at male og sende sms'er til deres ansatte uden for den aftalte arbejdstid. Og det gælder virksomheder med flere end 10 ansatte. Og så er der også et tysk studie fra 2021, der omfattede 710 ansatte i den offentlige administration. Og her blev det konkluderet, at ca. 10% oplever, digital stress var mindre tilfredse med deres arbejde og havde en øget tendens til at forlade deres stillinger. Det er sådan de, de hårde fakta fra de undersøgelser, vi har gravet frem. Hvordan ser man det ellers blandt de medarbejdere, du kender til den her digitale udbrændthed?
4: Altså, jeg tror, at de fleste hjemme egentlig vil være enige med mig i, at øh, vi er alle sammen for meget online. Og altså, det hele handler jo om, at mennesker også er sociale væsener, ikke? og vi bliver meget øh, opslugte af, af den her mulighed for kontakt med omverdenen. Og jeg kan bare se på mine børnebørn, hvor meget tid de bruger Øh, på at være online. Hvad med dig hvad selv det er egentlig? På telefonen eller iPad. Ja, hvad med mig selv? Altså, jeg har jo meget strenge regler nu, er jeg er jo også psykolog, men altså mine regler er eksempelvis, at, øh, at jeg ikke går på mailen efter klokken 19, at jeg ikke går på mailen i weekenden. Og ved du hvad, det er faktisk meget svært, øh, når man er psykolog, og man ved, at opgaverne ligger der og venter, og man egentlig burde svare med det samme. Øh, så, så jeg er faktisk meget ops på, og gøre én ting ad gangen, i stedet for at multitaske. Og jeg har ryddet meget op i min egen platform, så jeg ikke får alle mulige gode og sjove og interessante beskeder, som jeg synes, jeg skal forholde mig til. Men det er jo i virkeligheden interessant. Og jeg hører ikke. Ja. Fordi du gør jo ja. det, som
2: ja. vi måske alle sammen Nå, men... burde gøre, så kan vi ikke bare gøre det, uden at have ja. en lovgivning?
4: Altså, selv for mig er det jo ganske vanskeligt, så jeg siger jo ikke, at det kan vi bare gøre. Jeg, jeg siger, at vi skal selvfølgelig ikke være for bombastiske. Men vi skal tænke på, at det er ikke alle, der er ressourcestærke og kan lave sådan nogle øh, hvad skal vi sige, etablerede regler for sig selv. Øh, så derfor kunne det være en idé, at man også får det ud på arbejdspladserne. Øh, det er jo også noget, der smitter helt vildt meget. Altså får man en e-mail fra sin leder om aftenen, så kan man jo føle at på grund af den asymmetri, at man er nødt til at svare vedkommende. Selvom at man samtidig måske godt har de her regler, der hedder, nej, det må jeg hellere lade være med. Vi er jo... Øh, og så skal vi huske på, at... Øh, ja,
2: endelig. Jeg vil bare sige, vi, at vi er jo i en, en digital verden, os. Eva, hvor at, øh, at det, det gælder både derhjemme og på arbejdspladserne også. Og det er jo også gode på mange måder, at vi er det. Hvis nu vi sætter regler op for, at vi så ikke må være det alligevel, kommer vi så ikke til at stå i stampe?
4: Altså... Der er jo ikke nogen regler uden undtagelse. Så jeg tænker, det er mere at få drøftet det her overordnet på samme måde, som man nu endelig er kommet med de her 12 anbefalinger i forhold til børn og unge. Så skulle vi jo faktisk for lang tid siden have lavet det samme for os voksne. Eva Herts Psykolog. Og det hele handler
2: jo. Ja. Der, der, der er lidt mærkelige huller nogle gange i vores lyd, her. jeg beklager virkelig meget. Det lyder, som om vi afbryder dig konstant. Eva her Psykolog, Ph.D. og Stifter af Center for Mental Robusthed. En en god, sund arbejdsplads er nu 2023. Hvordan synes du, at man skal
4: regulere det nu, hvor vi ikke har en lovgivning, der regulerer det? Ja, så vil det jo typisk være noget, man burde tage op i alle mulige arbejdsmiljøgrupper og få drøftet igennem og lave nogle forløbige retningslinjer for, hvordan man vil begå sig. Og det er jo forskelligt fra branche til branche. Altså når jeg taler med journalister, så griner de jo altid og siger, det er fuldstændig håbløst det, jeg sidder og foreslår, for så kan de ikke lave deres arbejde. Men derfor har de jo også brug for det her med, at man har den spontane opmærksomhed, hvor man bare går en tur eller laver ingenting, eller sidder og kigger, (går) i stedet for at, at være optaget af et eller andet online. Så det handler jo om i virkeligheden at få det tilpasset de enkelte arbejdspladser men at få den her snak. Et råd fra
2: Eva Hernts, psykolog, Ph.D. og stifter af Center for Mental Robusthed. Tak for
4: det. Godt, ja.
3: Det her er Radio 4 morgen. Ni folkekirkepræster har skrevet et protestbrev til kirkeministeren. De er utilfredse med, at det ikke længere er muligt, på den anden side af overskiftet, at fravælge kvindelige kandidater, når man ansætter. Det kan lyde en lille smule gammeldags, og det er det sådan set også, at kender Anders Prædsgaard Møbær, der er en af de medunderskriver. Han er sovnepræst i Christianskirken i Aarhus. Den her lovændring, den gør op med, at et menighedsråd kan fravælge kandidaterne på baggrund af deres køn. Anders Prædsgaard Møbær forklarer her hvorfor.
7: Altså det er vigtigt for mig at sige, at når det handler om samfundet og hvordan vi indretter vores samfund og alle dagligdagen, jamen, Så er jeg 100% ind. Går jeg 100% ind for 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 lige stilling på alle niveauer i samfundet. Men men er noget andet. Og et job i en folkekiget som præst er noget andet end et almindeligt job. Og øh, der er det så, at øh, vi er nogle få stykker i minoritet i folkekigen, som stadigvæk bevarer det, som har været kirkens øh, gamle syn på, hvem der skal have hvilke tjenester og at præstetjenesten er forbeholdt øh, mænd.
3: Anders går Møbær, her er altså en af ni præster, der har skrevet til øh, kirkeministeren i protest mod, at man laver reglerne om. Det tænkte eksempel er, at hvis et, øh, et sovn skal ansætte en ny præst, og der kun kommer kvindelige kandidater, og man gerne vil have en mandlig, så vil man på den anden side nyt nytår ikke have mulighed for at slå stillingen op igen, i håb om at få en mandlig kandidat. Og det er ikke kun fordi han er øh, af den gamle skole, Anders Preds, Gård møbær her, at han foretrækker muligheden for det. Han kalder det også et, et teologisk standpunkt.
7: Vores opgave som præster og som kirke, det er jo at, at læse Bibelen og udlægge den. Og øh, det er også det, jeg gør. Det er forpligtet af det, vi kalder vores præsteløfte. Øh, når at, øh, når at øh, vi er nogle få, der har det her syn stadigvæk, så, så handler det om vores læsning af Bibelen. Altså om teologi. Øh, og øh, der er ikke tvivl om At Jesus På nytestamentlig tid Altså dengang han selv levede At, øh, at han var Den der skabte li, li, ligestilling øh, og, og virkelig forandrede Også verden faktisk altså Forandrede samfundet Og gav kvinder en helt anden plads øh, særligt i, altså i årene Efter han selv levede Der forandredes mange ting mm. øh, Med udgangspunkt i kirken men på et område, netop det her med, hvilke roller og funktioner skal mænd indtage, når det handler om inden for kirken, jamen, der forandrer han det ikke. Der er der, 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 der øh, opgaver og tjenester, som er forbeholdt, øh, for, eller og tjeneste, som er forbeholdt mænd. Øh, så, 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 så jeg løber ikke fra det, som, som jeg mener, Bibelen siger om det her.
3: Anders går Møbær, her er altså sovnepræst i Kirken i Aarhus, som er en af ni, der underskriver på det synspunkt, at man gerne vil have lov at kunne fravælge kandidater af et bestemt køn, og det er altså kvindegønnet i den her sammenhæng. Det gav anledning til nogle sms'er fra mennesker, der hører Radio 4 morgen. For eksempel så skrev Michael Jensen fra Kolding, Jeg troede virkelig, at den holdning præsten giver udtryk for, hørte den sorte fortid til. Det vil sige, at præstegærningen er det eneste erhverv i Danmark, der kan bestrides af en mand. Men okay, der skal også et pokeransigt til for at bilde folk ind, at man tror på den røverhistorie, Bibelen er. Og det er mænd måske bedst til. Hov, oh, det var det vist en fordom i forhold til kvindelige pokerspillere, erkender Michael Jensen, som altså har skrevet ind på nummer 1424. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om det er umuligt for et sovn at fravælge Øh, kvindelige kandidater, eller om der stadig er en form for kattelem i det. Vi har talt med teolog og adjunkt ved afdelingen for kirkehistorie på Københavns Universitet Rasmus Drejer, og han mener faktisk, at man kan tolke det sådan, at en et givet menighedsråd godt kan afvise kvindelige kandidater, også på den anden side af 1. januar.
6: Når man ikke længere har undtagelsesbestemmelse for ligebehandlingsloven, så kan man jo ikke sortere kvindelige ansøgere fra, det kunne også være mandlige ansøgere fra, i begyndelsen af den proces, når man ansætter præster. Det vil sige, at man skal ind under de almindelige argumenter, som jo er teologiske i forhold til hvad er præster, hvor menighedsrådet skal argumentere teologisk for den kandidat, som de helst vil have. Og der kan et mindretal eller et flertal jo, som er imod kvindelige præster, jo altså argumentere teologisk ud fra deres syn på, at kun mænd kan være præster, for at det skal være en mand, for eksempel.
3: Ikke desto mindre er der altså ni præster, der har skrevet det her protestbrev, og det er vigtigt at sige, at der er også kvindelige underskriver, faktisk tre af de ni, som har skrevet under på protesten mod den her regelændring, det er kvinder. Anders Presgaard Møbær er en af dem, og han er ikke tilfreds med den kattelem, der blev givet udtryk for her fra Rasmus Drejer.
7: Vi kan godt opstille nogle tænkte eksempler, og, og med understregning på tænkte eksempler, altså hvor lad os sige, at der er en given præst, eller en, 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 en given kirke, kun er én præst ansat, og de skal have en ny, og der så kun er øh, tre kvindelige ansøgere. Øh, I det tilfælde, øh, hvor at de tre kvindelige ansøgere på alle måder måtte være teologisk konservativ, som det pågældende meningsråd, øh, så vil man ikke kunne henvise til deres teologi og sige, at der andet med din te- te- teologi, og derfor ikke dig. Så vil det være det her spørgsmål om, skal det være en mand, eller skal det være en kvinde? Øh, så, så, så jo, det er et tænkt eksempel.
3: Der kommer også en sms fra vores lytter, Dennis, der skriver, som i mange andre religioner, så fortolker man skrifterne til egen fordel. Det handler om magt. Bliver vi dog aldrig klogere, skriver Dennis. Altså som kommentar på historien om, at nogle præster synes, det er en dårlig idé, at et menighedsråd ikke selv kan bestemme, om det skal være mand eller kvinde, der står og prædiker. Klokken er 21 minutter over 8. FN's klimatopmøde COP28
2: skulle have været slut nu, her klokken 8, men det er det bare ikke. I går kom der nemlig et udkast til et slutdokument, som faldt helt til jorden blandt en lang række af landene. Jeg fortæller Lars Henrik Ågård der er Berlinskes videnskabsjournalist som er med til topmødet i Dubai.
1: Det var langt mere svagt og uambitiøst og en, uh, en EU en uh, vores egen klima uh, minister for global klimapolitik Dan Jørgensen og uh, troede øst og alle mulige lande uh, kunne, uh, kunne se sig selv i så uh, altså EU's delegation troede simpelthen med at god efter at de havde set det her udkast, fordi det man jo havde Håret sattet på det var, at for første gang vil øh, der, øh, der komme et resultat, øh, at i af de her FN Klimamøder, hvor verdens lande enes om at udfase alle fossile brændsler. Ja. Men det var ikke det, der kom til at stå, der kom i stedet til at stå øh, i det der udkast, at, at, at verdens øh, skal øh, reducere øh, øh, udledninger fra afbrænding af. Øh, øh, fossile brændsler øh, og fra øh, produktionen af dem og så videre. Men, men dog med det mål at øh, nå frem til nul udledninger omkring midten af, af, af århundredet. Men det, som man skal være opmærksom på, det er, at for inden der står der øh, tydeligt skrevet, at det er noget, som landet kan gøre Det er altså ikke noget, de sådan, nødvendigvis tilslutter sig, som sådan, sådan skriver under på nærmest. Så det var meget, meget skuffende for, for, en, for, en, for en lang række lande.
2: Og det skabte i det hele taget en mærkelig stemning blandt de mere end 70.000 delegerede i Expo City i Dubai. Det hele kulminerede på en eller anden måde, da EU's delegation troede med at gå fra forhandlingerne.
1: Og man gik tilbage i de her forskellige forhandlingsdelegationer, ikke for at, at gennemsøge det her, for at se. Altså, hvordan kan vi finde en åbning til et nyt udkast? Ikke? Og det er så det er så, som, som uh, verden i og for sig og, og, og landene går og venter på her, at der bliver uh, formuleret et nyt udkast, som vi så går og venter på, at det kan så komme anytime op ad dagen, ikke? Mm. Så man så skal tage stilling til endnu en gang, ikke? Så håber man på, at det er en lille bitte smule, smule mere ambitiøst, at det giver verden lidt mere håb om, at vi kan overholde det her berømte mål fra Paris-aftalen på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Jeg kan for eksempel nævne, at uh, Samoas uh, 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 klimaudsending, som er repræsentant for de her havtruede østater i Stillehavet, hun sagde, at hvis vi skriver under på det her dokument, eller hvis vi tilslutter os det her dokument, jamen så skriver vi under på vores egen dødsdom, ikke? Fordi så ryger vi over de der grader, Også selvom der står, at det her, det skal være i overensstemmelse med videnskaben i, i, den, i det udkast, der ligger på bordet lige nu. Men altså, det er ikke. Det kan man næsten 100% øh, sige, at ikke i overensstemmelse med klimavidenskaben.
2: Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, er også med ved koppen. Han er også meget utilfreds med det udkast, der blev præsenteret i går.
3: Den her tekst er øh, overhovedet ikke god nok. Det, det er slet ikke ambitiøst nok. Vi har brug for meget højere ambitioner på øh, spørgsmålet om fossile brændstoffer. Altså, vi har jo fra eu side og fra dansk side sagt, at vi vil have, at der skal stå, at man skal udfase de her brændstoffer, altså kul og olie og, og gas, og, og det står der ikke i teksten.
2: Og øh, journalist Lars Henrik Årgaard fra Berlinske fortæller, at han også har talt en del med minister Dan Jørgensen de seneste uger.
1: Jeg har talt med meget med ham omkring det her, øh, fordi han er jo forhandlingsleder på simpelthen selve det spor, han, øh, som vi går og taler om, som hele verden går og taler om, det, er det der hedder global stocktake, der er han jo simpelthen udpeget af øh, emiraternes øh, præsidentskab, formandskab, og det vil sige at ham der sultan al-Jabera, som du både har en sort og en grøn kasket på, en grøn fordi han er formand for det her klimamøde, og en sort fordi han er chef for verdens 12. største selskab største ul- mål på produktionen, nemlig det emiratiske Adnok, ikke? Og, 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 og der har han altså brugt et helt år øh, på at få øh, altså, øh, ligesom momentum til, at man kan få den her udfasning ind i teksten. Ikke? Så det er klart, at han er ekstra skuffet over, at det nu lander på den her måde. Altså det er, dem, der har blokeret for det her, det peger alt jo på. Ikke? Det var ikke sagt, direkte, men det må være sådan nogen som Saudi-Arabien. De har simpelthen vist sig bag kulisserne at være nogle utrolig hårde runde. Og det er jo verdens største olieproducent efter USA, og de er dybt afhængige af deres eksport af olie. De har simpelthen baseret hele deres rigdom på eksport af olie og gas. De har simpelthen blokeret for det. De har sagt tidligere, at de bliver under ingen omstændigheder og skriver under på noget, hvor der overhovedet nævnes noget om fossile brændstoffer for den sags skyld. Det gør der dog i det her udkast, men altså på en helt anden måde, at intet om den her udfasning af det, og den der, man kan tilslutte sig det, man behøver det ikke, osv., det det har et meget klart... saudiarabisk øh, stempel. Og øh, man kan jo også godt mistænke øh, Emiraternes formandskab for, øh, med deres olieinteresse hernede, og med øh, præsident, altså COP28-præsidenten Sultan Al-Jabers øh, baggrund, at der også har været øh, et, et, et sort fingeraftryk fra selve formandskabet på den sluttekst, der, der landede i går. Men det er, det er nok, det skal man nok passe på at, at ligesom ensidigt drage den konklusion, fordi han har også været hvor man, for man øh, været øh, i og for sig relativt øh, ambitiøs sådan på papiret og sagt, at det her det skal være i overensstemmelse med videnskaben. Og ja, han tilslutter selvfølgelig det der 1,5-graders mål osv.
2: Og derfor er det også mærkeligt at gå rundt blandt stater, der lider under den globale opvarmning, og dem, der øh, tjener godt på ikke klimavenlige
1: forretninger. Sam over, der står der og råber, ikke? Er, altså, vi, vi vil da ikke være med til at underskrive vores egen dødsdom. Altså landene har jo alle mulige forskellige interesser, men man kan jo også godt forstå nogle af de, skal vi sige, mindre udviklede lande, som rent faktisk har nogle olieindtægter, som de kan bygge skoler og veje og hospitaler for, det kan være Angola, det kan være Uganda, det kan være Nigeria, de har jo, de sælger det her. Hvis de sådan lige pludselig skal til at fuldstændig øh, vinke farvel til de her indtægter, ikke, så, så graver de jo også mere eller mindre deres egen grav. Så derfor så skal det jo være det. det er et ord, der sådan svæver over det hele øh, her. Det skal, der skal være, det, skal være fair, det her. Det skal være en just transition, en retfærdig overgang, hvor de rige lande, som er i fuld gang med den grønne omstilling, det hjælper udviklingslandet. Herunder udviklingslandet, som også har visse fossile interesse, eller som Baseret deres energiforsyningen på kulkraft, gammel kulkraft osv. med og øh, grøn omstilling med at, øh, med at bygge diger, og øh, gøre forskellige tiltag, ikke? Altså for at øh, beskytte dem mod, mod, mod de stigende klimatrusler, der er. Og ikke mindst hjælper dem som koldt og kontant med nogle finanser. Og der er, der, altså, der er lovordene fra den rige verden altså ikke tilstrækkeligt klare, og øh, man vil ikke binde sig med til, til for meget, altså sådan til nogle bestemte mål ude i fremtiden. Ikke om, hvor meget man skal hjælpe med klimafinansiering og øh, ja. til det, det der lås loss en damage, tab og skader efter klimakatastrofer i sårbare udviklingslande og sådan noget. Så der, der er også et, 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 et dilemma der, kan man sige, og det kommer meget tydeligt til, til ord her
2: fortalte Berlinskens videnskabsjournalist Lars-Henrik Ågaard.
3: Hvad sker der, hvis man tager nogle generationer af mænd og damer, der har drukket alkohol op omkring jul og nytår hele deres liv, og fjerner deres alkohol hele december? Det er et socialt eksperiment, som vi udfører med hjælp fra mennesker, der hører Radio 4 morgen. Og apropos Radio 4 morgen, der var engang en vært, der hed på det program. Selvom han har forladt radioen, så har han faktisk stemplet ind i det projekt, og han besøger os om fem minutter. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Siden 2015 har indvandrere fra ikke-vestlige lande oplevet en betydelig stigning i beskæftigelsen. Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse. Selvom forskellen er mindsket, er beskæftigelsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande fortsat under niveauet for personer med dansk oprindelse. Den branche, hvor andelen af mandlige indvandrere er højst, er hotel- og restaurationsbranchen. Her er over hver tredje mandlige beskæftigede indvandrere. Inden for branchen landbrug, skovbrug og fiskeri er godt hver femte menlige beskæftigede indvandrere. Den branche, hvor andelen af kvindelige indvandrere er højst, er rejsebyråer, rengøring og anden operationel service. Her er 37 procent kvindelige indvandrere. Knap hver tredje i landbrug, skovbrug og fiskeri er kvindelige indvandrere, skriver altså Danmarks Statistik. USA's tidligere præsident Donald Trump fører kampløbet om at blive republikanernes præsidentkandidat til valget næste år. Det viser en meningsmåling gennemført af nyhedsbyrået Reuters og analyseinstituttet Ipsos. 61 procent af republikanerne vil ifølge målingen stemme på Trump i nomineringsafstemningen i de enkelte delstater. Meningsmålingen fandt ikke tegn på, at at de republikanske vælgere føler sig påvirket af, at Trump er anklaget i flere straffesager Faktisk tror mindre end en fjerdedel i meningsmålingen på beskyldninger om, at Trump opfordrede til vandsvindel eller opfordrede sine følgere til at angribe kongressen, da det stod klart, at han havde tabt sidste præsidentvalg. Det er ellers netop det, som straffesagerne mod ham drejer sig om. Antallet af kvinder under 40 år, der får tildelt førtidspension, er steget med 47 procent på 10 år. Det viser tal fra jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I alt er over 20.000 borgere de første 11 måneder af i år blevet tilkendt førtidspension. Det er godt 1.600 flere end i hele 2022, og det er det højeste tal siden 2004, hvor der blev indført nye regler for førtidspension. Britt Dinesen Christiansen, der er seniorøkonom i Dania Pensionen, er forundret over stigningen. Der blev
1: lavet reform i 2012, der netop øh, skulle øh, var myndet på, at, at unge under 40 ikke øh, skulle øh, opnå førtids, der, der kom på førtidspension. Og, øh, og nu kan vi jo så se, at, at,
0: at det er i i den
1: her gruppe, øh, hvor vi ser
0: Tanken med reformen var, at borgere under 40 i stedet, skulle, i stedet for førtidspension skulle gennem ressourceforløb.
1: De her forløb de kan vare op til en eller anden og, og det kan jo være, at nogle af de her personer de har, de har været på de her forløb, men, men at de ikke har lykkedes at, at, at få det på arbejdsmarkedet igen. Og så derfor er... er desværre ind med at fra første station i stedet for. Det kunne være en af forklaring.
0: Siger Britt Dinesen Christiansen, der er seniorøkonom i Danica Pension. Der bliver oprettet en ydre visitationsring omkring parken, før FC København og tyrkiske Galatasaray senere i dag tørner sammen i Champions League. Det oplyser FCK på sin hjemmeside. Ringen rundt om stadion skal sikre, at alle har billet til kampen og at fans fra de to klubber ikke støder sammen. Politiet indfører samtidig en midlertidig strafzone omkring parken. Det betyder, at straffen for blandt andet vold og herværk kan stige til det dobbelte. Galatasaray's fans skal suden blive på stadion i en time efter slutfløjt. FCK og Galatasaray kæmper om at følge Bayern München videre til forårets knockoutkampe i Europas største klubturnering. Skyde og mest tørt vejr. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Svag til lidt vind fra øst og nordøst. Det var nyhederne med Angela Brink. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
3: 14.24. Hvide december er en bevægelse, vi indstiftede både for sjov og for alvor. For at se, om voksne mennesker egentlig kan få en god december uden alkohol. Vi tager de ting, der hører december til og kører dem igennem uden at drikke alkohol der, hvor vi plejer at gøre det. Og så anmelder vi dem undervejs. Kan du huske, at i går anmelte jeg anmeldte det der besøg?
2: Det kan jeg tro, den fik 7 øh, ud af 6.
3: Ja. Altså... Fordi
2: fætter, han rent og tissede hele tiden, ja. og det skulle du ikke. Nej,
3: for det er jo en af ulemperne ved øl. Øhm, modsat den mere kendte hvid januar, så er der en masse afsavn, når man holder vid december. og Det er jo hele formålet. Nu tester vi om december uden alkohol. Det er for trælt, eller det rent faktisk er fedt, og hvis det er for trælt, så gør vi det aldrig mere. Og hvis det viser sig at være super holdbart, så kan man jo gøre det igen næste år. Man bestemmer selv, vil jeg lige sige, for at foregribe de der sms'er, der kommer fra mennesker, der gerne beskrive mumme nu ikke engang. Jo, du må. Du kan drikke dig midt over lige nu, hvis du har lyst. Jeg har i øvrigt også taget rom og cola frem, for vi har fået gæster i studiet, eller en gæst. Øh, jeg skal måske sige, inden jeg præ- præsenterer dig, 44 mennesker har meldt sig ind i Facebook-gruppen Hvid December med Radio 4. Derinde kan man lave anmeldelser og hilse på de andre deltagere.
2: Må jeg lige spørge, betyder det, at 44 er med i, øh, i Hvid December?
3: Ja, det, det tror jeg faktisk er øh, den konservativ betragtning, men nogle af dem er så mennesker, der er holdt op med at drikke fuldstændigt. Mm-hmm. Så det ved ikke, om de rigtig tæller. Det, for det sin er et optændingeligt. Ja. Jeg må gerne tælle med, for min skyld. Nå, men et af de mennesker, der i hvert fald er med i bevægelsen, han hedder Jakob Grosen. Han er, jeg ved ikke engang, om du er 34 eller 35.
5: Jeg er 35 nu. Nå, midt i 30'erne. Journalist ja. fra
3: Landsbyen Morslet i Østjylland. Godmorgen.
5: Godmorgen. Hej, tak, fordi at komme. Hej. Tak fordi du har meldt dig ind i øh, den her bevægelse. Ja, selv tak. Jeg tror faktisk, jeg er en del af mørketallet, for jeg har ikke meldt mig ind i Facebook-gruppen. Jeg var ikke øh, bekendt med, at der fandtes en sådan.
3: Nej, men den hedder Hvid December med Radio 4. Ja. Så det den jeg kan du med dine skills hurtigt finde. Tak. Jakob er vil nogen måske have opdaget, øh, hvis de på et eller andet tidspunkt i løbet af de sidste fire år har hørt det her radioprogram. Tidligere har på Radio 4 Morgen. Ja. Yeah. Og du har skiftet til en anden position. I dag er jeg jo podcastvært
5: hos Jyllandsposten. Jeg laver...
3: Jeg har der er en spor på linjen. Jeg, jeg har indspillet et stykke musik. Det, det er jo en meget følsom konkurrencesituation, der er omkring øh, 804 lyttertal. Så hver gang du nævner din nye arbejdsplads, så kommer jeg til at spille det her nummer med ældres post.
5: Ja. Den hedder Hvis du vil vide mere. Øh, det er en nyhedspodcast hos Okay. Ej, sig det bare okay. øh, Jonas Bossen laver en nyhedspodcast, der hedder Hvis du vil vide mere, jeg er vært. Vi er lige gået i luften, du kan finde den, der hvor du finder dine podcasts.
3: Okay. okay. Jeg, har... jeg har taget nogle glasmoder. Ja. Du har ikke drukket hele december, Øljager? Nej, jeg har ikke rørt en dråbe alkohol. Nej. Nu sidder jeg lige med noget og laver en rum og cola til Ville os. Ville du
2: øh, normalt, vis, Jacob, have rørt en dråbe alkohol, når vi ramte den 12. december?
5: Ja. Hvor klar. meget
2: vil du have drukket på nuværende tidspunkt?
5: Øhm, det kom an på, om jeg havde været til julefrokost. Og det har jeg ikke endnu. Så på den måde har jeg ikke været øh, i en situation, hvor jeg virkelig blev fristet. Men jeg sagde nej til gløk så sent som i søndags. Hvordan var det? Mm, var det svært?
2: Mm, lidt,
5: men det var okay. Jeg fik øh, kaffe i stedet. Mm-hmm. Øhm, men dem, jeg var til bords med, fik gløk. Og det er det... Øh, jeg tror, det der med at sige nej til noget, som de andre indtager... Det er egentlig det, jeg gerne har ville udfordre. Det var derfor, jeg meldte mig ind i sekten, da jeg kunne se, at, at I annoncerede, at det var, et, det var noget, man kunne den her. Og december.
2: jeg er uden for sekten, så jeg har i virkeligheden tusind spørgsmål til jer, øh, som jeg kommer til at stille de næste 10 minutters tid. Mm. Jeg har allerede et. Øh, Jakob, er du typen, der godt kan lide at komme hjem lige og skuldrene ned og tage et enkelt glas om aftenen?
5: Øh, ja, det i perioder, ja. Savner du det? Øh, ja, lidt. Men... Øh, Nej, ikke noget, men ja, det gør jeg lidt. Yeah. Jeg, gjorde ja. det, jeg kan huske, vi havde sådan en uh, sommer der i, uh, i august, hvor jeg synes, det var rigtig lækkert lige at køre markisen ud og sætte sig på uh, terrassen. og uh, det. Uh, det er når Jesus han, uh, vandrer i ørkenen, så kommer fristeren.
2: Ja, præcis. Og der er også glas til mig.
5: Nå, men så kunne jeg godt lige, lige at knappe en øl eller to op sådan i løbet af aftenen. Det synes jeg var meget hyggeligt. Uh, og det kan jeg jo ikke mere.
2: Nej. Så det er et savn?
5: Øh, lidt, men jeg synes ikke, at det er noget, som... Øh, øh, altså, jeg synes, det er okay bæredygtigt for mig. Lad mm-hmm. mig sige det sådan.
2: Okay, jamen skål, drenge.
5: Ja, skål. Ja, vi? Vent, vi, vi skåler lige om lidt. Ja. Jeg har stillet rum
3: og cola frem til os alle sammen. Og det her, det er jo et interessant øh, møde mellem virkeligheden og nogle intentioner. Og nogle gange, når det sker, så bliver vi mennesker forvirrede. Derfor har vi også allieret os med en mand, der øh, kan svare på, hvorfor vi er som vi er. Pelle Guldborg Hansen er alfærdsforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Peter, tak fordi du lige vil hænge med i det her, som er lidt en blanding af noget gøjl og noget alvor. Men, men der er jo en hel masse alvor forbundet med alkohol også. Kan, kan du svare på, hvorfor det er, at man føler sig udenfor, fordi man ikke drikker det samme som de andre mennesker, der er til stede ved en given begivenhed?
6: Altså, jeg tror ikke kun det handler om, at man ikke drikker det samme, fordi hvis man sidder med nogle mennesker, der drikker... Øh Faktisk og så er altså det den, der drikker faktisk Condi Light. Så vil man nok ikke føle sig som sådan udenfor. Ja. Så det har nok noget at gøre med, at øh, det specifikke, der bliver indtaget netop øh, alkoholen, øh, er, øh, hvad skal man sige, når danskere er sammen, øh, en grundingrediens. Og man er ikke rigtig med i gryden, når man, når man, når man, når man, når man ligesom siger nej til, til, til alkoholen. Og det er det, der gør det specielt, at alkohol har den rolle, når når er med.
3: Men der er nogle begivenheder, hvor alkohol fylder noget, og nogen, så er der nogle, hvor den ikke optræder. Nu har jeg lige givet Christina og Jacob, som også er her i studiet, en rom og cola, og der så de sådan lidt underligt ud. Det plejer man ikke at gøre 20 minutter ind i hvor, altså, og Nogle gange så opdager man først vanerne, når man bryder dem. Hvad er det, der, der gør, at alkoholen er kommet til at fylde de steder, hvor, hvor den er? Kan du svare på det?
2: Ja, det, der var noget udfald på øh, linjen der Det er der helt tydeligt. Ja, på det Ja, mm. ja det siger jeg jo godt nok
3: Jeg kan så fortælle den her rom og kohle, Som vi de har Det er øh, mærket dyres Spiced Cane Spirit Og det
5: er alkoholfri rom Nej, men det var, så tør jeg godt Så tør du godt, det var godt. Skål, skål venner skål. skål Det smager rom og kohle. Ja, det gør det egentlig det er enig. Mm. Ah. Må jeg komme med ind til inden, jeg synes, har en Inden vi tager pille med igen ja. mm. jeg, jeg tror Jeg har tænkt meget over det der med Hvad er det der gør at jeg øh, føler At jeg lidt øh, forråder fællesskabet Hvis de andre drikker og jeg ikke gør Eller hvis der er nogen der ikke gør og jeg gør Og jeg tror det er det der med at man, man Læner sig ligesom ind i fællesskabet Og siger nu tager vi lige overfrakken af Og så prøver vi lige at være sammen på en lidt mere løs måde Og så er der en der sidder og lurepasser Som ikke vil være med til at lave et lille kontroltape Sammen med os andre jeg, jeg tror, Pelle er med, men det kan ja, være, ja. at han kan øh, kvalificere med ja. teori. Er det rigtigt?
6: Ja, altså, man kan sige, øh, altså, når folk er sammen, og når der er alkohol på bordet, så er det, det foregår det sådan nogle helt specifikke, rituelle øh, settings. Ikke? Altså, hvis det er, at du putter et massadorspil på bordet sammen med nogle øl, jamen, så bliver masser massadorspillet det, det, det centrale, men hvis det er, at du bare sætter nogle øl på bordet og siger, at nu skal vi drage, så er du mere derhen, hvor danskerne normalt er. Og der er det, at hvis du ikke deltager så i øh, i, lejen, øh, i hovedlejen, jamen, så, så er det, at du, du træder uden for at afvise fællesskabet. Eller i hvert fald kan det opfattes sådan, medmindre du har en eller anden begrundelse for det.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. I dag hedder værterne Christine Ankerhus og Kasper Harbo, og så har vi besøg af en gæst, som tidligere har været vært på programmet. Han hedder Jakob Grosen, han arbejder nu på et eller andet dagblad og <laughs> øh, er deltager i vid December. Og øh, efterhånden, som jeg har lanceret det her projekt nogle gange i radioen, Pelle Guldborg Hansen, så har jeg også mødt en modstand fra nogle mennesker, som egentlig bare kunne sige, at det har ikke noget med mig at gøre, men faktisk føler sig enormt øh, angrebet ved, at der er nogen, der siger, at nu drikker vi ikke i december. Jeg ved ikke, om du øh, kan sætte dig ind i, hvorfor er det, at det kan være anmasende, når nogen tager et valg, der, der sådan har noget med sundhed at gøre?
6: Jamen, altså, det er fordi, at det, det, det er en afvisning af øh, hvad skal man sige, det spil, man laver. Ikke? Så hvis det er, at, at, at det handler om at drikke noget alkohol, og man så siger, at jeg drikker ikke alkohol, så afviser du ikke bare at drikke alkohol, men du afviser også at være med i den aktivitet, der foregår. Og det er også derfor, at de ting, der virker rigtig godt for folk, der ikke ønsker at drikke alkohol til forsamling, hvor der bliver drukket alkohol, det er, de strategier, der virker godt, det er sådan noget med at, 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 at drikke noget, der ligner alkohol. Ikke? Altså en alkoholfri øl, eller drikke noget med cola, der hvor man ikke kan se, om der så er, er, er rom i, ikke? Mm. Æ, fordi så, så bliver man ikke spurgt, og så stikker man ikke ud, og, og så er man der bare. Så skal man jo så, øh, skal man sige, lide med at høre på de andre snakke efter hånden
3: bliver fuld. Har I flere spørgsmål til Pelle?
2: Ikke for så vidt. Jeg har masser til Jacob, egentlig.
3: Nå, øh, nej, men jeg har heller ikke mere til Pelle. Pelle Guldborg Hansen, det her det er jo et projekt, der kører hele december, inklusiv 90-års fødselsdag, VM i dart, julefrokost, juleaften, alt det der. Så det kan godt være, at vi får brug for en hjælpende hånd på et lidt senere tidspunkt. Har du tid igen, hvis det er?
6: Ja, jeg siger bare til. Ja, lige nærheden.
3: Perfekt. Tak, fordi du ville hænge med her. Hav en god dag. Det var slet. Hej. Hej, lektor ved Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen.
5: Mm.
3: Og skål i rom og, skål i rom. Alkoholfri, øh, rom og alkoholfri cola. Har du lejlighed til at sige noget mere om, hvordan du synes, det smager?
5: Ja, men jeg skal prøve igen. Altså, det smager lidt sødere, og det har ikke den der... Der er lige sådan en... Når man drikker rum og cola med alkohol, så kan man lige mærke, det går i hjernen. Det gør den her ikke rigtigt. Den ligger bare inde i munden. Der mangler lige den der
2: lidt sprittet
0: tilbage.
5: Det er jo meget interessant, at Pelle siger, at man spiller ikke med på legen, når man er sammen, og det handler om at drikke alkohol. Det er jo meget interessant, for det er jo det det handler om. Det handler ikke om at være sammen og så drikker vi alkohol. Det handler Ej. om at drikke alkohol sammen.
2: Men det er der jeg er nysgerrig på på jer to der har nu stået i den situation måske flere gange hvor det er jer der trækker jer fra det fællesskab vi så åbenbart blev enige om at mødes om, nemlig alkoholen. Hvordan har du følt det Kasper? Altså hvordan har folk kigget på dig og reageret?
3: Jamen jeg tror egentlig at det mest er inde i ens eget hoved at man føler at man svigter nogen, Fordi hvis først folk er ved at være sendt sted, så tænker de sgu ikke så meget over dem der ikke har det lige sådan. Hmm. Men øh, altså, jeg var jo til en julefredagsbar her på øh, denne arbejdsplads i fredags. Og der kunne jeg mærke, at de første to timer nød jeg enormt meget af selskabet. Og så, så kunne jeg bare mærke, at der, der begyndte at starte et tog, som jeg ikke var med på. Mm. Og så gjorde jeg jo det, at jeg tog afsted, fordi at jeg
5: synes det var deprimerende. <laughs> Decideret.
3: <laughs> ikke, ikke at være fuld.
5: Og, og jamen, hvad for en følelse kom du så hjem med? Var du glad for den aften, du havde haft?
3: Nej, altså jeg var glad for at have set de her mennesker, men jeg følte egentlig også, at min liv var... Øh, nej, jeg var en station. Jeg var en efterladt dåse, der stod ved siden af en skraldespand på en stationsbygning mm. sted på Fyn, og tog bulleret forbi mig. Ja. Mm.
2: Har du øh, planlagt, Jakob Grosen, hvordan du gør, når du står over for den nærmeste julefrokost øh, inden alt for længe, med masser af alkohol på
5: bordet? Jamen altså, planen er jo, at jeg ikke skal drikke, ja, men, men, øh, men ikke yderligere. Jeg har også tænkt over det der med at drikke alkoholfri øl. Det tror jeg, jeg vil gøre. Men så tror jeg, næste ting, så vil være, at jeg måske vil øh, lade være med at tale for højt om, at jeg ikke drikker. Og så måske lige tage glaset under bordet og hælde en alkoholfri øl i. Øh, og så sige nej, tak til snaps.
2: Vil du prøve at stige ombord på toget på den øh, mere mentale måde, så vil du prøve at brage med selskabet, når de buller der ud af?
5: Jamen det tror jeg er vigtigt, ja. Jeg vil ikke, altså, hvis man kan, det skal jo stå sin prøve, nu vi så høre, at det havde Kasper lidt svært ved fredags. Men, men så vidt muligt kan man jo godt være festlig, selvom man ikke drikker. Ej, hvorvidt jeg synes, jeg var træt at høre på, hvis jeg hørte det her. <laughs> <og drak. laughs> det er sikkert også nogen, du gør. Skriv til 1424, hvis du synes, det er irriterende at høre på. Æ,
3: Grosen, vi skal lige mellem landet på et interview i forhold til den store kamp i aften. Vil du blive i studiet? Du kender jo omgivelserne, eller ja, skal du gerne. Ja. Nej, nej, lad mig bare hænge. Jamen, klokken er 8.47.
5: en
2: sand gyser venter i parken i aften. FC København tager hjemme imod tyrkiske Galatasaray i den sidste puljekamp i Champions League. Forud for kampen står de danske mestre med gode kort på hånden. En sejr vil sikre dem anden pladsen og dermed en 8. Dels finale i den mest fornemme turnering. En uafgjort vil også sikre holdet avancement, hvis Manchester United i den anden puljekamp ikke for formår at slå gruppens første plads. Det er Bayern München. Og taber FC København, så overhaler Galatasaray dem og tager dermed anden pladsen Meget er derfor på spil, og hypen kan faktisk godt mærkes allerede. David Bastian Møller, efter af FCK-mediet Kumpane Sundays. Hvor ligger din øh, puls lige nu?
1: Jamen, den ligger øh, et eller andet sted mellem 0 og 180. Øh, jeg er <coughs> selvfølgelig... Øh jeg har allerede begyndt at være godt, øh, godt nervøs inden af aftenskamp, og så er jeg jo samtidig sådan en, skal arbejde sådan en dag som i dag, og just lige holdet, at de unge 19-drenge spiller også og kan vinde puljen og sådan noget, så der, der, der foregår meget i dag.
2: FCK's sidste seks kampe lyder på tre nederlag, to uafgjorte og en sejr, som viser sig at være ganske ubetydelig, da jeg holdt, røg over to, øh, holdt over to kampe røg ud i pokalturneringen til Silkeborg. Hvad, hvad tænker du om i aften? Altså, hvorfor tror du på et øh, godt resultat, hvis du gør det?
1: Jamen, det, det, det tror jeg for det første på. Og så, og så tror jeg jo på det, fordi at, øh, jeg tror jo, som Jakob Næstrup sagde i går på pressemødet forud for kampen i dag, at, at, at de, kan, de kan godt sætte sig ud over de der resultater. For det var faktisk det første, jeg spurgte ham om. Det var netop om at det, at man skal spille så vigtigt i en kamp i en periode, hvor det har halvet gevalgt i, den, i de hjemlige ligager. Både i Superligaen har man spillet sløjt, men jo også i i pokalturneringen, som du sagde, så man øh, lige er blevet øh, slået ud af. Men altså jeg, jeg tror, at de her spillere de kan sætte sig op til en kamp, som er jo altså historisk vigtig. Det er anden gang i klubens historie, øh, hvis det sker, at man spiller sig i, i, øh, i videre i Champions League efter, efter jul. Øh, og, og, og så er der jo også et scenarie, som hedder, at man kan spille sig i Europa League, hvis alt går galt. Så der er jo mange forskellige scenarier at spille, og jeg tror rigtig, rigtig gerne, man vil spille europæisk efter jul.
3: Hvis bliver den helt store, altså Champions League, så venter der 0,4 milliarder kroner. 400 millioner kroner, det er noget bold.dk har regnet ud, hvis øh, Fsk går videre til 8.00-finalerne. Øh, og så er der jo nogle præmiepenge også, som, altså, det er jo enorme udsigter til, til at det her det kommer til at lune i klubkassen. Hvordan er det egentlig at stå her og holde med et dansk hold, som er med på en hylde, hvor pengene er så store?
1: Ja, jeg vil sige, det er for det første vildt at være øh, fan af, og jeg synes også, at hele Danmark skal føle sig privilegeret over at have et hold, som, som er med. Altså vi er vant til FC København stort set hvert år spiller europæisk, og nu er det altså på den helt øverste øh, hylde at pengene så er så enorme, som de er. Det er jo noget, vi som fans kigger lidt øh, spændte på, fordi der er nogle store projekter, som står og venter i FC København, altså der er et park, der virkelig godt kan tåle en kærlig hånd, og så er der et træningsanlæg, som også virkelig trænger til at blive øh, opgraderet, så vi er selvfølgelig spændte på, hvis de tjener endnu flere øh, penge. Der ligger nok cirka 100 millioner ekstra, hvis de spiller sig videre i aften, i hvert fald, øh, og det, det giver så sammenlagt de 400 millioner, som du, som du nævner. Øh, og klubben står til at få et historisk godt resultat. Så altså, vi som fans håber selvfølgelig, at de penge også vil blive brugt til nogle ting, der også er med til at sikre fremtiden. Men, men så er det bare vildt. Og nogle gange skal man ikke knuse sig over, at man i Danmark og vi i København har et hold, der er så, så, så vilde. Altså, siddet i, i på tre Champions League, det vil sige blandt de 24 bedste Champions league hold og nu øh, ligger til at blive nummer to i en vanvittig pulje. Det, det er virkelig, virkelig imponerende.
3: FC København møder altså Galatasaray, det tyrkiske mesterhold, i aften kl. 21 i parken. Det er derfor, vi taler med David Bastian Møller, medste af FCK-mediet Copenhagen Sundays. Der er også noget med sikkerhed, når vi er oppe på den hylde her. Nu skal tilskuerne igennem checkpoints, hvor det vil blive visiteret, tjekket for billetter osv. Øh, det, at man er... Sådan underlagt nogle helt nye... Øh, ja, jeg har selvfølgelig prøvet sikkerhed før, og jeres billetter bliver også tjekket normalt. Men det, som vi står overfor nu, hvordan påvirker det jer?
1: Jamen, det er noget særligt i dag. Der er lagt en ekstra sikkerhedsring omkring parken, som man skal igennem to tjek, øh, inden man skal ind. Og, og der er jo desværre en form for forventninger. og jeg håber, øh, tror det måske i virkeligheden eller ikke, at der bliver urolighed her i København i dag, men galatasaray spillede for 23 år siden en Europakop final mod Arsenal og der var i København, og der var der voldsomme uroligheder. Og, og politiet har desværre sådan lidt bagt op til, at, at de næsten venter ballade. De siger dog, at de tror, de kan, kan dyste de tyrkiske fans ned med nogle ty- syrer på, på tyrkisk og sådan noget. Men der, er, der ligger sådan en underliggende, ja næsten forventning desværre til, til, at der bliver ballade. Jeg håber det ikke. Jeg håber også, at at man inde på stadion, fordi det er jo også det helt store spørgsmål. Vi ved, at der bor rigtig mange øh, øh, tyrker i, i, i Danmark, og nogle tyrkiske fans har faktisk en tendens til, hvis der bare er et tyrkisk hold, så støtter de det. Der er nogle tyrkiske fans, der hader Galatasaray, og så er der nogen, der, der støtter dem bare fordi de er tyrkiske. Og, og det store spørgsmål er, om, om man inde på stadion har formået at holde fansen adskilt. Uh, om der rundt omkring på stadion sidder en hel masse Galatas fans som kommer til at give problemer under kampen. Det er, det er nok det, det største spørgsmål sikkerhedsmæssigt i virkeligheden.
3: David Bastian Møller, jeg håber, du får en fantastisk oplevelse. Det er jo kæmpestort, at en dansk klub står på tærsklen til, til det her. Uh, Han en god aften. Tak i lige måde. Og tak, fordi du havde tid til os. Medstifter af FCK-mediet Copenhagen Sundays. 7 minutter Det her er Radio 4 morgen.
1: For,
2: øh, vi kan konstatere, at det spanske, den spanske tøjkæde Sara er øh, endt i en shitstorm midt i øh, orkanens øje. En øh, særlig kampagne for en jakke har vagt øh, voldsom vrede på internettet, og nu øh, har vi jo besøg i studiet Jacob Grosen er med os. Og jeg rækker dig nu den her reklame, og så må du ikke, du må ikke vende siden, for der kan du ligesom se, hvorfor den er endt i en shitstorm. Du kan også få en, Kasper. Oh yeah. oh så I right. må kun kigge på den ene side. Jakob, hvad ser du?
5: Uh, ja, det er jo et uh, lidt lille billede, men det skal jo ikke ligge dig til last. Jeg Nej. ser en øh, jakke med det, jeg tror, er det, man kalder et paisley-mønster. Ehm, sådan nogle øh, former.
2: Det er ikke kvinden i front i sort, øh, som ellers reklamerer for Sarah-jakken, du skal lægge mærke til. I baggrunden er der brugt en øh, rekvisit. Det er den, der har vagt... Nå, ja, der, er
5: det, der ligger der et lige på hendes skulder
2: Der er nærmest et lig på hendes skulder Et øh, mumificeret øh, persons i hvert fald ja. Så prøv en gang at folde siden ud Jeg har lige klappet rundt Og så skal du fortælle mig Hvad det er for et billede sammenligneligt oh, At man er blevet vred over
5: Det er et billede af øh, Er det mig der skal fortælle det? Ja gør bare det et billede af en øh, palæstinensisk mor, der holder sin 6-årige øh, øh, barn, eller er det en jæse? Det er i hvert fald et, hvert fald et, barn, et barn, og hun, øh, hun græder. Og klædt
2: og... i netop det hvide øh, klæde. klæde, som man ser det på Saras reklame. Tøjkæden Sarar har øh, faktisk været ude af undskylde, og de har forklaret, at hele den her kampagne, den var øh, fotograferet og øh, beskrevet og gjort klar allerede inden krigen mellem Israel og Hamas brød ud men ikke desto mindre, så kan de godt se nu, at det er meget, meget uheldigt. De har kaldt alle de her billeder tilbage, men som I ved, så glemmer internettet aldrig. De ligger stadigvæk, og især på sociale medier, X, Instagram, TikTok osv. Der er danske brandingfolk, der har været ude og kigge på det her emne, og de har sagt, at det burde slet ikke kunne ske. Altså, de burde virkelig bare lige have tænkt, okay, det kan godt være, at vi har brugt penge på den kampagne, men mm. dårlig timing.
3: Ja, yeah. det må man sige. Var det, det noget? Var... Ja. Okay. Hvis man undrer sig over, at Jakob Grosen er tilbage i Radio 4 morgen, hvis man nu lige er kommet til, så kan vi sige, at det er han heller ikke. Han arbejder et andet sted mm-hmm. på en, hvad var det? En et eller andet gammelt bladhus. det ja, skal jeg lige få lov igen. Ja. Jeg laver en prøve.
5: nyhedspodcast hos Jyllandsposten, der hedder...
3: Nok om den. <laughs> <laughs> hvis du vil vide mere om den, så må du google. Ja. Mm. Jakob Grosen, du er her, fordi du er en del af Hvid December-bevægelsen. Ja. Og øh, mange mennesker har jo allerede været inde og anmeldt forskellige begivenheder på, øh, de, i gruppen Hvid December med Radio 4. Mm. Du kan lige få lov at sætte stjerner på, øh, på et øh, fænomen lige om et men jeg tager lige nogen fra nogle af de andre. Det vil gerne høre. Vores lytter, Nikolaj, han har testet den situation på skiferien, hvor man får en øl bagefter. Mm. Uh. Og der har han så taget sådan en fra Hefe Weissbjerg. Til afterski? Ja, det kan man kalde det. Men afteski, er det ikke sådan mere psykopatisk noget, hvor man danser på bordene? Ja,
5: vel ikke, hvis man ikke drikker. Så sidder man der og sutter <laughs> i en
3: <alkoholfri. laughs> Ej, Jeg tror, jeg, jeg tror, han er en del af ikke helt så meget i opløsning en civilisation, som det okay. du er vant til. Fair. De sad rundt om bordet, og de andre fik alkohol... I øl. Han fik en alkoholfri, og beskrev den som en 4-stjerners oplevelse. Hvad mm. træk op, og hvad træk ned, ved vi det? Det er faktisk okay, så længe de andre ikke bliver for fulde. Skal han? Ja. Og så blev de fulde, og så, <laughs> ja, det jeg. så gik det han nok ud og stod på ski. Ja. Øhm, vores lytter Kasper, der er museumsinspektør i Odense, han skriver, at jeg har overlevet to julefrokoster og et julebord uden de store problemer. Jeg skulle også overleve et par dumsmarte bemærkninger, der bliver afleveret med glemt i øjet. Det værste har været, at jeg ikke har kunne fejre succeserne på jobbet med noget ordentligt øl eller vin. Tre stjerner giver han oplevelsen. Ud af sex. Ja, altså det er jo ikke faktisk ikke ud af sex, det er ud fra den forudsætning, at hvis du gjorde det med alkohol, så vil du have seks stjerner. Ah, på måde. Så hvis det faktisk viser sig at være federe, end det ville have været med alkohol, så har du mulighed for at give den så mange stjerner, du vil. Ja. Du, du talte om en anmeldelse.
5: Jamen, så vil jeg anmelde, fordi jeg jo ikke har været til de store julefester, så vil jeg anmelde den der hyggelige aften, fredag aften, hjemme på sofaen med min hustru. Mm. Uden alkohol. Ja. Og den synes jeg jeg øh, at
3: drikke jer midt over.
5: Nej, på ingen måde, det er jo også lidt det. Det er jo øh, min, øh, min kone hun, hun beskrev det selv, at jeg talte med hende om, at jeg skulle herinde og tale om det her, så sagde hun, at for hende er alkohol et tilvalg og ikke et fravalg. Og det er nok lidt omvendt for mig øh, i nogle situationer. Mm. Men jeg vil, jeg vil sige, at den flugter meget godt. Det, det, det er lige så hyggeligt. Jeg spiser dog mere blandt selv slik, har jeg lagt mærke til. Altså det er den der situation,
3: hvor man laver mad, og så får man et glas vin ved komfordet, nemlig. Og det kan jeg så godt lide. Ja,
5: det er så dejligt. Kan du huske det, hvordan det var?
2: Ej, det lyder, som om det er 100 år siden, I har fået en øl eller et glas vin i to. Nu må I slappe Det er den 12. december i dag. Ja. Situationen med, med, med dit gløk, hvor du måtte takke nej. Kan man få en ja. lille anmeldelse af det også?
5: Jamen, den, den synes jeg så måske ikke var helt så fed. jeg fik kaffe, og det var så fint nok. Den giver jeg den giver jeg fem stjerner. Vi har skudt og køre bagefter, så havde jeg jo kun drukket et enkelt glas gløk, hvis det var. Men der vil jeg gerne lige have, have fået sådan et.
2: Ja. Juleaften uden et glas rødvin? Ja, Hvilke forventninger er har du til den?
5: Øh, jamen, det må vi jo komme igennem.
2: Det skal du jo. Ja, Eller ja. du vælger jo selv, for så vidt. Ikke nej, 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 dig. nej,
5: men det, det, det tror jeg, det bliver fint. Så altså, jeg har en familie, der godt kan finde ud af at knappe flaskerne op, men uh, der skal jeg nok lade være.
3: Jeg fik den her alkoholfri råm af en vinhandler, som uh, min fætter kender. Uh, han fik ondt af mig, og så gav han mig den her. Hva? Og så spurgte jeg mig også til det med vin. Og han sagde, glem det. <laughs> altså alkoholfri vin. Ja. <laughs> altså det var simpelthen en vinhandler der ikke øh, sit ærlige hjerte kunne anbefale at drikke alkoholfri
5: vin. Ah ja, det må vi lade være med så.
3: Ja, det kan vi ligesom... Du må godt få rommen med. Har du lyst til det? Må
5: jeg det? Ja, helt klart. Det vil jeg meget gerne. Der også... Jeg to, har jo også to små børn, det kan de vil også drikke.
3: Du kan også få en Amalfi Spritz som er en alkoholfri øh... Cocktails. Jamen ved du hvad, bare fyld min rygsæk, når ja. jeg forlader sted. Jeg tror,
2: inden det stikker fuldstændig af her, så vil jeg sige, at der er ring Glæde til jul. Radio 4, når klokken bliver 9.05. Mm-hmm. Det kommer til at handle om ligestillingsprisen, som blev uddelt i går med ni øh, kvinder og en mand nomineret. At <laughs> det er det, det uh, diskuterer de i uh, Ring til Radio 4 i dag. Du kan deltage på sms'en 14.24 som altid. Tak fordi du kom, grusen. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du kom, Kristina. Klokken er ni.